0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pigram. der jo gerne tager dig med på rejser rundt i troens forunderlige univers. Jeg hedder Anders Laukesen, og i dag der er jeg på tur i min bil i omegnen af Viborg. Og Når jeg er taget til omegnen af Viborg, så er det fordi, at programmet i dag er en markering af, at det er 100 år siden at buddhismen fik sit officielle nedslag i Danmark. Det skete i 1921, da overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Viborg, Christian Melby han grundlagde buddhistisk samfund. Det buddhistiske samfund, det eksisterede frem til 1953, og så var der stille en rum tid, indtil buddhismen begyndte at komme tilbage igen, med specielt den tibetanske buddhisme. Pudselig nok, så er der her i omegnen af Viborg to øh, centre for buddhisme. To forskellige former for buddhisme. Og øh, her i nærheden af Havredal, som jeg kører ind i nu, der ligger det første, vi skal besøge.
0: 300 meter, reg til højre og følg Stendalsvej.
1: Det er et center, som bygger på den buddhisme, som man finder
0: i øh,
1: Japan, øh, Zenbuddhismen som man finder i Japan. Og øh, som et af de øh, steder øh, i Danmark, som der er ikke så mange af, der er der her en ægte buddhistisk mester, som øh, står i spidsen for øh, centret. Senere, vi befinder os nu sådan, syd for Viborg, senere så skal vi nord for Viborg og besøge et andet buddhistisk center, som øh, er øh, tilknytte den buddhisme, som man finder i Tibet. Så er altså rigtig god fornøjelse den næste times tid, hvor vi skal besøge buddhismen 100 år efter, at den fik sit officielle nedslag her i Danmark. Ja, så er jeg parkeret bilen her i, øh, i Havardal Plantage. Inden for skoven kommer der en hel masse folk gående med rygsæk på. Det er et meget, meget smukt område. Øh, og lige op til skoven, der ligger der så noget, der minder om en gammel skovfodbolig. Buddhistisk samfund, Havardal, Svendå. Og øhm, ja, Joan Rosi, øh, vi kender jo hinanden lidt, fordi vi har da mødtes nogle gange. Ja, senere vi har mødtes Ja, vi har mødtes før. Og nu er du så landet her i, øh, i næsten, af, vi bor. Fantastisk ja. sted. Ja. Hvor er det, Hvor er det vi er herinde?
2: Vi er øh, i øh, et hjørne af Havredal <coughs> øh, Lige på den anden side af vejen, Det hvor din bil sikkert holder, det er Stendal Den okay. første hedeplantage, der <coughs> blev startet af Hedeselskabet. Og øh, politisk samfund var så heldig at falde over en øh, skovløberbolig til salg herinde. Ja. Eller op for auktion. Og så stod der en eksperimentel træbygning, øh, hvor øh, Skov Naturstyrelsen øh, undersøgte, hvor godt øh, svensk og dansk træ øh, holdt i, ja. til det danske klima. Mm -hmm. Og øh, den ville de gerne have haft med sig, Skovstyrelsen, men øh, det nåede de ikke. Så den har vi indrettet til et tempel. Den var nærmest ideelt øh, ja. til et lille tempel. Ja.
1: Så her er der sådan en, taget, en, en lille Oase, og her bor du sammen med din kone. Jeg kan se og ikke huske, hvad du hedder. Seishin. Seishin. Seishin, se se ja. ja. Se um, og ja, men jeg ved ikke, om skal vi, skal vi ikke starte med at se uh, hjertet-sendogen? Ja, ja. Ja, det må, vi, det må vi gøre. Det er jo lidt interessant, at buddhistisk samfund her, 100 år efter, er kommet tilbage til Vibrejden. Ikke? <laughs> ja. Ja.
2: ja, det er ret pudsigt. Ja,
1: det er lidt pudsigt. Uh, det er altså en bygning, hvor der er sådan øh, halve rafter øh, med stadig med barken på, øh, og så er der sådan en stor øh, dør. Den er kremfarvet, kan man sige, ja. og så hænger der en klokke uden, udenpå, som ja, kan man slå på den.
2: Ja, det er Nej. den her klokke, der er en den bliver brugt inden visse ceremonier. Uh, den her er lidt specielt. Den lyder som en mind- og japansk klokke, men faktisk er det en oversædet ildbeholder.
1: En er iltbeholder. jamen. Altså. <laughs> Derover der er der så noget andet. Det, det, det ser lidt, måske lidt mere eksotisk ud. Det er, en, det er en, en træplade, hvor der er nogle japanske...
2: Ja, der står trængund. shoboku ju". Det betyder lad sand dama fortsætte. Lad sand lære fortsætte. Ja. Og øh, den bliver brugt øh, til at betegnet solopgang og solnedgang og så afslutningen af meditation om ja. aftenen ja. Og, og den er lavet meget tyk så der går nok et stykke tid men typisk ja. siger de, når man har slået hul igennem så er det stor fest i så, så du har en trækammer
1: her, du står på? og fuldstændig som nede på ATOS, ved <laughs> Munker Republiken dernede. Fantastisk. Ja. Ja, det er en, det er en flot lyd. Nå, nu er vi i hvert fald lagt at gå ind. Er vi det vigtigt. Jo, lad os gå ja. og se. Ja, vi tager skoene af. Og så kommer vi ind. Og man kan dufte... <laughs> Den diakrænske rødelse hænger stadigvæk i, ja, i, ja. i luften herinde, ikke? Mm. Og det er et meget, meget smukt rum. Det er usædvanligt rum. Det er øh, beklædt med øh, fyrtræ hele vejen rundt, og så går de her gamle øh, bærende øh, spilker på tværs, øh, som godt kunne være måske græn fra, fra plantagen. Og så hende for inden der har vi så øh, et alder, hvor der er en Buddha, og på hver side, der er der sådan en det er Bodhidharma, der sidder Det er der Bodhidharma, mær, ja. der, som er sindbuddhismens sådan... Urfar, eller, kan man ikke øh, sige. I hvert fald i sker, Kina. I Kina, nu skal jeg ikke lovere. Og så <laughs> skriftskulle på den anden tid. Og så helt langs med, 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 med de to øh, sider, der er der så en række er det, administrationspuder.
2: Ja, eller, administrationspuder.
1: Ja, så hvor man kan sidde på. Det, det, nu har jeg jo været en del flere gange i Japan, og, og det er jo så en meget sjov blanding imellem noget virkelig japansk og noget virkelig dansk. <laughs> ja. Ja. Det er så her, I praktiserer hver dag?
2: Det er her, vi mediterer hver dag. Ja. Ja. Og så har vi fast på programmet, har vi hver søndag og onsdag morgen kl. 10, er der meditation for alle interesserede. Ja. Hvor de så kan komme og så ind. ind imellem foregår der også nogle øh, øh, retræter, kurser og sådan nogle ting.
1: Mm. Hvis, hvis man nu ser tilbage på... Øh Christian Milby og hans, øh, hans virke øh, der i begyndelsen af ja. 20'erne og frem til 53, øh, og han har jo skrevet øh, en bog, og han har skrevet forskellige tidsskrifter, så kan man jo se, at, at han var jo sådan, på en måde meget øh, teoretisk orienteret, øh, sådan systematisk i at finde ud af, hvad var det for noget, det der med buddhismen. Hvordan er det her? Hvad er jeres tilgang til buddhismen? Ah.
2: Der vil jeg sige, at den er nærmest ja. det, det Vi hedder også buddhistisk samfund, ligesom er uh, Mildbys uh, organisation gjorde. Ja. Men uh, her den um, buddhisme som vi praktiserer her, det betyder meditationsbuddhisme. Det vil sige, at vi studerer ikke tekster, i hvert fald ikke indledningsvis, men vi mediterer. Fordi, og det, det sjove er, at øh, når man går i skole eller på universitetet, så er det læreren, der fortæller en masse ting, og eleverne der stiller spørgsmålene. I simpodsme, der er det omvendt. Øh, mesteren, han stiller spørgsmålene, og øh, eleverne, dem der sidder og mediterer, de skal finde frem til svaret i deres meditation. Og det er nogle spørgsmål, der går... Der er beregnet på, at øh, nedbryde vores afhængighed af logisk tænkning. Hmm. Okay. Så <laughs> det er lidt anderledes.
1: Og, og det er så den del af sindbuddhismen, hvor du er mester ind i. Du er en af de meget få øh, vesterlandske ja. mestere. Det, ja. det, det er ikke noget, man bare lige bliver. Det er en lang, lang øh, proces. Øh, rintai er det ikke rigtigt, det
2: Det er rintai -buddhismen. Og så er der
1: Soto-sindbuddhismen,
2: Soto, Soto som er som, ja.
1: ja. som, altså, måske den store... Øh, Skole i det. Altså der, der er mange... der er jo lidt mindre, er det ikke rigtigt? sådan er lidt, lidt færre elever. Yeah. Uh, men, 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 men I bygger så på de der uh, koran. Koran? Ja. Yeah. Kan du ikke lige forklare lidt om det? Fordi man kan sige, hvor Melby, han skriver side op og side ned i sin bog om Buddha-religionen. En fantastisk bog, han har skrevet, yeah. ikke? hvor han jo sådan virkelig systematisk gør, gør reddet for os. det, som er omkring øh, sindets natur ifølge nogle buddhistiske traditioner og sådan noget. Der er det der med, med, med jeres koren helt anderledes.
2: Ja, fordi som, som sagt, så går det ud på at nedbryde vores afhængighed af logisk tænkning. Det vil sige, at vi bliver stillet nogle øh, spørgsmål eller udfordringer, som vi ikke kan tænke os frem til et svar. Mm, ja. For eksempel... Den duer ikke sådan i Danmark, fordi der er noget der hedder en film, der hedder Lyden af en hånd. Yeah. Men når vi klapper i hænderne, så er der en lyd. Det lyden af to hænder. Hvad er lyden af en hånd? Det er rent faktisk et spørgsmål, som munke bliver stillet i Japan i en lang periode. Mm. Og øh, det kan man, man kan jo ikke tænke sig frem til et Ligesom øh, en, jeg bruger mere i Danmark, det er egentlig, hvis tre træ falder herude i skoven, og der ikke er nogen derude, til at høre det. Er der så en lyd? Du kan jo hverken sige ja eller nej, fordi det fungerer ikke. Hvad så? Hvordan sådan svarer du så på det?
1: Og det kan man altså bruge lang tid til. Du er så en af dem, der har været i gang med sådan nogle processer med sådan nogle koran, ikke? Ja, Ja. Hvad sker der så, når man får sådan et koran? Ja, man kan også sige den flaks gode måske. Det ja. ved jeg ikke. Hvad sker der så?
0: Altså, jeg, øh, det har været en, en kæmpe stor gave for mig, fordi jeg har jo en akademisk baggrund, mm. uh, har en kandidat, og jeg har jo jeg er trænet i at blive at tænke uh, det, logisk og rational, og altid fremtiden i sigte, og at vide hvad fortiden er, og så kommer jeg for en kåren. Mm og øh, det første korn jeg fik øh, det tog mig en måned at løse og da jeg øh, nogle af koranene er simpelthen så komisk, at man simpelthen griner sig <laughs> ja. i el øh, og nogle af den er bare simpelthen altså, det der sker med mig, jeg skete med mig, jeg tror det sker med alle der gennemgår det her korn det er at man simpelthen udvider sin bevidsthed og virkelighedsopfattelse for hver koren, så oplevede jeg at jeg oplever virkeligheden på en ny måde mm. så det er også derfor jeg blev ved og ved og ved og Øhm, jeg er næsten færdig med min koranstudie, mm. men det er simpelthen det der med at man udvider sin opfattelse af virkeligheden så man ikke længere ser virkeligheden afhængig af fortid og fremtid men mm. reelt, hvad, der, hvad sker der her mm. og nu uafhængig af illusioner og idéer man har så I, så, så I
1: sidder her på, 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 på rækker når der er elever her ja. to rækker over for hinanden og hvor lang tid sidder man så stille med sin sin, sin koren, sit lille mysterie der
2: Uh, um, en Vores almindelige uh, meditationsmøder, hvis man kan kalde det sådan, ja. uh, der sidder vi i 45-50 minutter. Og mm. uh, så har vi retrater, uh, og nogle af de retræter jeg har været med til, der har vi siddet og mediteret 14 timer i døgnet.
1: 14 timer?
2: Det er lang tid. <laughs> Hold op. Ja. Så, så så stille der? Uh, det bliver ja. afbrudt af gående meditationer, ja. det bliver afbrudt af nogle måltider ja. og en lille hvilepause indimellem. Ja. Ja. Men uh, det løber op til 14 timer i døgnet, i syv døgnetræk.
1: <går> For ligesom at komme dertil, hvor du så er som, øh, som altså anerkendt øh, certificeret, har jeg sagt. Ja, Æh, det er faktisk min certificat, der det hænger over til det så okay. Det har det jo været en lang proces, en lang proces øh, at gå igennem.
2: Ja, det vil jeg nok sige. For der første er der øh, eller de her umulige opgaver, så er der forskellige andre praktiske ting, man skal lære. Um, øh, jeg havde, en, hvad man kan kalde, en religiøs opvogningsoplevelse i begyndelsen af min træning i Kloster. Hmm. Og øh, så begyndte jeg at snakke for meget og prøvede at hjælpe alle de andre ja. <laughs> ud fra ja. min illusoriske bedreviden. Og så blev jeg ordineret som munk året efter. Mm. Og så fik jeg navnet Mokudo. Mokudu. Mokudu? Mokudu, som betyder den stillhedens vej. Og så sagde min mester, i de tilfælde betyder det hold kæft. <laughs> okay. så øh, Jeg holdt min kæft i øh, omkring 16 år, og så sagde han, okay, nu sætter du her heroppe og giver en, ta en, en tale. Yeah. Og jeg var vant til at holde kæft, så det mislykkedes totalt. Jeg sagde simpelthen ikke et ord. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Uh, men så begyndte jeg at tale igen, og så efter et par år nu sagde han, okay, mm, du ved hvad du snakker om. Nu kan du blive uh, damelæge. Hmm. Og så efter yderligere tre år, hvor jeg havde demonstreret, at uh, jeg kan undervise næste generation af elever, og jeg kan køre et tempel og sådan noget. Så øh, gennemgik jeg den officielle ceremoni for dharma det vil hmm. sige, nu er jeg officielt linjeholder inden for rinzai buddhisme ja. Ah, der var ikke meget galt. Det er jo kloster, det er jo først og fremmest stilhed. Du må ikke tale efter kl. 17 om eftermiddagen, så, eller om aftenen der, så må man ikke, slet ikke snakke i kloster. Så... Øh, det, det er en forholdsvis hård disciplin. Der er meget, enten er der meditation, eller også er der arbejde. Og under arbejde, det eneste man må, så man må snakke om, det er rent praktiske ting. Ja. Så den eneste tid, vi har om, det er en halvtimes tid om morgenen, når vi sidder og får lidt morgenkaffe eller morgente. Så sidder vi og snakker lidt, men det er så det. Ja.
1: Hmm. Og så kom du ud i verden og blev, altså, tog ligesom buddhismen. Det, det her det foregik i... Det er jeg med USA. USA ikke? Og så kommer du så til Danmark øh, og, og ligesom har så trådt ind i, i det buddhistiske spor her i, i Danmark. Skal vi, skal vi prøve at gå ud i, øh, i jeres, ja. jeres øh, fantastiske... Ja. Uh, tusind tak, fordi jeg må se det. Det er, det er virkelig, virkelig smukt. <laughs> øhm. Og her er vi så et sted, hvor man, hvor man så kan se, at, øh, at der ligger et stort arbejde bag, bag det sted, vi er her. Lysningen der er ryddet, øh, templet der er bygget, øh, et flot stort træterrasse, der er her, øh, det er rigtig smukt, men det er også et sted, når man, som jeg, øh, jo er vant til at arbejde med ting ude på landet, kan se, at der er meget arbejde, ikke? Ja, der, er den, det er det. der er meget arbejde her. Ja. Øh, hvordan hænger det sammen det der med, at altså man altså på en måde kommer du som enormt specialkvalificeret? Øh, lærer, religiøs lærer. Ikke? Altså, det, det, du, 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 er, du er sådan helt oppe i toppen af, af det, man vil kalde ærkebiskopniveau i Stolke ja, ja. Kirke, eller et eller andet. Det er en, en lang speciel uddannelse, ja. Og så er du her, hvor, øh, hvor der er øh, 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 træ, der skal flækkes, og bambus, der skal passes, og øh, så videre ind imellem. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Hvorfor ikke bare sådan, øh, åbne et stort kontor, og så... Øh,
2: Nej, 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 altså... Sind har jo altid... været... Øh, en slags selvforsynende. Så det har været nogle aktive munke hele vejen. Det er ikke sådan nogle øh, tiggermunke, der sidder på hjørnet af gaden, eller går rundt og tigger. Og så... Øh, ellers lever højt på, øh, andre også tror på buddhismen. Mm. Øh, inden for skulle det være sådan, at der er altid noget at lave. Der er, altid, der er arbejde helt øh, hver eneste dag. Og øh, det vil sige... Øh, far... Øh, øh, I USA også, hvor jeg trænede... Vi fældede træer, eller rettet. Vi fik nogle skovhugger til at fælde træerne, men så skar vi dem op og flækkede dem og, og brugte dem til at varme fyret op med. Øh, og vi tabede øh, saft ud af ahorn-træerne derovre. Og sukkerahorn, lavede ahornsirup... Så øh, jeg er jo vant til en, noget aktivitet. Ja, ja. Og øh, det var også den her aktive, øh, mere eller mindre selvforsynende øh, levemåde, øh, gjorde også, at Zen-buddhismen overlevede øh, flere forskellige kriser i øh, Kina, ja. hvor andre munke, andre buddhistiske ordener, de øh, simpelthen blev ud, fordi de kunne ikke håndtere bare flytte lidt ud i bjergene og gemme sig, og så leve videre øh, hmm. for sig selv.
1: Ja. Men, men, men ligger der også et, øh, et om omkring, øh, ja, hvad, er, hvad, er, hvad er virkeligheden i, i, i det? Altså,
2: det kan, ja, det kan man jo godt sige, fordi det er jo ikke nok mere, øh, virkeligheden er jo ikke en fantasi, det er jo det stik modsatte. Så... Uh, vi kigger på, hvad er der foran mig? Hvad for nogle interessante opgaver er der og udfordringer ligger der her foran mig? Og så tager vi altså det. Hmm. Så der ligger noget støv, Der skal lige gøres rent, hmm. Der er nogle helt ting her, jeg skal lige vaske op og ja. så videre, så videre. Der, er noget, der vokser for meget og hmm. Nu bliver det til brumbær det hele. Der skal vi lige her rydde lidt. Så. Ja. Havde
1: det
0: været? Um, der ligger også noget mere i det, og det er, at uh, i det arbejde i nu er mesteren jo vant til det, mm. men for mig i det arbejde jeg udfører skal jeg vise ham, at jeg faktisk er til stede. Og det er en del af min træning, at gå rundt og arbejde og lave en masse ting, så det er ikke kun med arbejde, det er også at vise, at jeg har mediteret nok til at kunne tage min meditation med i min hverdag, om jeg så slår græs, eller om jeg så står og vasker op, eller støver af, ligegyldigt hvad jeg gør, skal mesteren kunne se.
1: Hvad forstår du ved det der med at tage din meditation med dig?
0: Det, så det er lidt svært at forklare, ja. medmindre man rent faktisk har mediteret længe nok til at kunne mærke sin åndedræt. Mm. Og den åndedræt, i stedet for at gå ind i sin fantasiverden af sine tanker, den åndedræt skal man tage med i alt, hvad man udfører.
2: Mm.
0: Så, så det kan man måske på en måde forklare, men det er meditativ tilstand, mm. man ja. Ja.
2: Jeg kan, Jeg kan også sige det på den måde, at der er um, tre ben. Det er ligesom en trebenet stol, vi har. Det er den mest stabile form for en stol, ligesom en trebenet mm. malkeskammel. Ja. En ben, det er meditation, det andet ben, det er øh, interview med mesteren. Det vil sige, at du bliver vejledt og, og bliver guidet videre. Mm. Og den tredje del, det er så arbejdet. Der skal du ud og demonstrere, at du har det, du har fattet, det kan du bruge i praksis. Ja. Yeah. Um, jeg har et eksempel, hvor en elev blev sat til at øh, klippe nogle grene af, af nogle længere stammer, som vi skulle bruge til noget andet. Og så havde jeg fortalt ham, at til stede, at være opmærksom. Hmm. Og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor det gik så frygteligt langsomt. Hmm. Så jeg op det glanske, Så gik jeg ud og kiggede, og så kunne jeg se, at han var ikke opmærksom på det, han lavede. Han var opmærksom på, at han var opmærksom. <laughs> ja,
1: okay, ja, ja. Det
2: fungerer altså ikke.
1: <laughs>
0: Nej. <laughs> ja. Ja. Altså, det er også det der med, at, at, at forstået sig hvordan sindet egentlig fungerer. Hmm. At vi identificerer os med vores tanker. Men aldrig stiller os spørgsmålet, hvor kommer tankerne egentlig fra? Mm. Uh, vi har lige over en illusion om, at det er os, der tænker tankerne. Men medicinalindustrien har faktisk forstået, at det er kroppen, der genererer tankerne. Mm. Og når du får depression, eller psykiske lidelser, eller har ondt i med, hvad det er, de har piller til at slå mm. depression, ja. slå angst ihjel, slå ja. det ihjel. Mm. Det er simpelthen ved at give dig nogle øh, hvad hedder det, kemikalier, som mm. får hjernen til at tænke nogle andre tanker, mm. end hvad, hvad du har kapacitet til mm. her og nu. Ja. Så vi gerne vil, det vi gerne vil have inde i buddhismen, det er at komme bagom tankerne. Mm. Hvad er jeg, når tankerne mm. de, ja. De ja. ikke er der? Mm. Og når du først finder ud af det, jamen så kan jeg godt fortælle dig, oplevelsen er fantastisk. Hmm. Det er men, lykke, det er fantastisk. Så er vi i Guds rige, ja. som vi som helst sige. Ja, det er man faktisk. Man men, er i Guds rige ja. hele tiden, ja. men man er fanget i sine tanker mm. og illusioner, ja. og som man bare agerer ud fra, mm. uden at spørge, hvor kommer det her tanker fra, som jeg bare ja. agerer ud fra.
1: Det er jo meget interessant, fordi øh, i rigtig mange religiøse sammenhænge, der har man jo en tendens til, at man lader, øh, hvad skal vi sige, det religiøse rum eller moment være noget, der foregår, sige om søndagen, eller når man mediterer, eller sådan specielt. Og så, og så, og så er der så, så, er der så en, 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 en hverdag, der også går ikke. Men altså, øh, her er det jo sådan, at, at, at til synlandet så er det hele et. Ikke? Ja, altså, der er okay. ikke, man kan ikke, man Der er man kan ikke adskillet tingene.
2: Man kan ikke gå og sønne til daglig, og så gå og få søndforlaget sig om søndagen. Det fungerer Nej. jo ikke i længden.
1: Nej.
2: Mm. Øhm, nu, nu synes jeg, at vi lige går herover, fordi vi har... Øhm,
1: der ligger en kat og hygger sig derovre <laughs> øh, Der er en dejlig træterrasse her og, og så er der jo noget, noget helt specielt Nemlig øh, bambus øh, Prøv lige at, at fortælle om bambus øh, Imens vi, vi går over hvad, hvad er det særligt ved bambus?
2: Um, der er to planter Som er, har en betydning Inden for sændbuddhismen Og øh, den ene det er bambus ja. Det er fleksibilitet. Når det stormer og blæser, så bøjer den sig. Og så når det holder op igen, så svirper den op igen. De her bambus, de kan jo fuldstændig ligge ned, når der er sne på dem. Og så når snen smelter, bang, så er de op igen. Et træ, det vil jo knække, hvis det blæser for meget. Det gør bambus ikke. Så det er et symbol øhm, i modvind... Jamen, vi bøjer os bare, og så hopper vi op igen. Ja. Andet, symbol, den anden symboliske plante inden for zen det er fyrtræer. Mm. Øh, fordi de er stedsegrønne, de er evigt grønne. Ja. Det vil sige, de er hensidig uh, og rum, så ja.
1: Så det er der, hvor templet er bygget af fyrtræer. Ja, det kan man også sige. <laughs> ja. øhm, og nu sætter vi os lige ned ved bordet her. Øhm, 100 år siden for 100 år siden, så var Christian Milby, og vi har hans bog liggende herovre øh, Buddha-religionen. Han, han var så inde i Viborg, og øh, som overlæge i, i psykiatri, interesserede han sig selvfølgelig for, hvordan scenet det, det fungerede, og han, øh, øh, han kunne jo måske også prøve at, at bruge noget af det, han lærte ind i sin, ind i sin, ind i sin praksis, men livet dengang var jo også anderledes, end det er i dag. Altså, betingelserne var anderledes. Hvad er det, hvad er det, er det her 100 år senere, altså, buddhismen har at, at, at give danskerne? Øh, hvad er det for, øh, hvad er det for, for på en, måde en hjælp til det at være menneske, som, 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 som du kommer med her?
2: Det der er det, jeg kommer med, og så er der jo mange andre skoler inden for buddhismen, der er kommet til Danmark og etableret sig ganske godt. Det som er specielt er her i buddhistisk samfund, Rinsal øh, okay, ja. buddhismen det er jo, at man kan øh, via meditation osv. finde frem til sit øh, sande jeg. Mm. Og gennem det kan man opnå, øh, buddhismen kalder den nirvana, mm. og det har jeg oversat til endelig og absolut fred i sindet, mm. hensides enhver tvivl, frygt og forvirring. Så vores såkaldte frihed kan vi opnå gennem øh, sindbuddhistisk træning. Hmm. Og i hvert fald det der med at lære sig selv at kende, det er jo øh, virkelig vigtigt. Fordi altså, grunden til, at jeg kom til buddhismen, det var jo, øh, da jeg begyndte på universitetet, så spurgte, tænkte jeg faktisk, jeg vent lige lidt, at det er det, jeg vil med mit liv, vil jeg gerne være biolog? men så gik det jo op for mig jeg kan ikke vide hvad jeg vil hvis jeg ikke ved hvad jeg selv er mm. så derfor gik jeg ind i det her mm. og så hvad man skal med sit liv og hvor man finder balance og fred i sit liv det kræver at man kender sig selv
1: mm. så, så, så kan man sige at altså ind i en verden som jo er meget kompleks en hyperkompleks verden kan man måske ja. sige, sige om, om livet i dag, der er det så at det som som i, i hvert fald din gren af buddhismen har at, at, at tilbyde, det er nogle, øh, jeg ved ikke, nogle værktøjer i et system til at få lidt større sådan, ro i øh, forvirringen i kompleksiteten. Ja,
2: det vil jeg nok sige. Ja. Altså meditation i sig selv øh, bliver brugt som, øh, som redskab mod øh, stress og depression og mange andre ting. Mm. Vi går jo endnu videre end stresshåndtering. Vi går til stresseliminering, hvis du virkelig kigger på det her, mm. gennem vores træning. Det er jo ikke sådan, man lige eliminerer på en dag. <laughs> det er et livslangt projekt. <laughs> <Men> <laughs> det
1: er et projekt. Ja. Er der nogle. Øh... Altså, nu, nu kalder min kalder det jo Buddha-religionen, ikke den anden ja. hans bog, der er Buddha-religionen. Øh... Hvordan ser du på, på, på den buddhistiske impuls i forhold til den tradition, som jo altså lever øh, primært her i Danmark, altså hele kristendommen? Kommer du med en ny religion som et alternativ til
2: kristendommen? Nej, det kan man ikke sige. Øh, rent faktisk min første opvågningsoplevelse eller religiøse oplevelse, den tyder jeg jo som en kristen oplevelse, fordi at jeg er opvokset i et kristen land. Mm. Øh, men øh, da jeg så snakkede med nogle præster om det, så forstod de ikke et ord af, hvad jeg sagde. Så sagde jeg, okay, der, jeg må søge andre steder. Mm. Så efter min mening, så ligger der som baggrund for en hvilken som helst religion, en religiøs opvågningsoplevelse. Mm. Den bliver så um, tydet og udlagt og forklaret ud fra, um, hvor og hvornår det skete. Uh, det vil sige, at Jesus han udtrykker sig på en måde, Buddha han udtrykker sig på en anden måde, men det er en det samme, de snakker om. Der er kun én virkelighed. Beklager. <laughs> Så for mig er der overhovedet ingen kamp, eller i hvert fald ingen grund til kamp mellem øh, de forskellige religioner. Vi snakker forskellige sprog, men vi snakker om det samme. Jeg har nu forladt Sindhu i øh, Havardal,
1: og er... Ja kørt nordpå, kørt forbi Viborg, cirka 3 kvarter, og drejer nu til højre af Korsholm vej op imod den lille by Vesterbølle, hvor der også er en ungdomsskole. Her er der øh, et andet buddhistisk center, øh, som har en lidt anden karakter eller lidt anden karakteristika, end det vi netop har besøgt nede ved Havardal. For heroppe der er det den tibetanske buddhisme, som har slået råd, og jeg skal møde en af de folk, som har været med siden buddhismens renaissance i Danmark begyndte med besøget af krammerpar, 16. krammerpar. Ham vi skal møde hedder Claus Hermansen. Så er jeg så kommet til øh, Vesterbølle, eller lidt uden for Vesterbølle, øh, og Claus Hermansen, øh, vi er i nærheden af Viborg, vi er i øh, 100-året for øh, buddhismens, hvad skal vi sige, formelle ankomst her til, til, til Danmark, og, og, og du er jo en af dem, som var med til at tage, skal vi sige, buddhismens anden bølge, af, Fordi vi har den første bølge med Christian Melby og det der sker frem til 53, og så er der jo sådan et langt stykke, hvor der egentlig ligger forholdsvis stille, og så pludselig så sker der noget først og fremmest med en der hedder Khamrap, og der er du med i den begyndelsen af den anden
3: bølge. Ja, ja, jamen det er rigtigt. Hvad var det der skete? Jamen jeg havde jo jeg blev jo færdig som pædagog og skulle ud og se hvad det var for noget de snakkede om, øh, da de snakkede om sinds natur. Men det var meget øh, skelsættende for mig at møde øh, en lama fra Tibet som fortalte om sindets natur, som uh -huh. viste mig sindets natur, som decideret satte sig ned og smeltede sammen med mit sind. Hmm. Det var epokegørende på en måde så hele hvad skal man sige ens krop det for andre og hvor er vi hentede så rent tidsmæssigt ah, 1972. Øh, august ude i Sikkim mm. øh, og, og til skød kineserne en kanon mod den indiske her men, men det var slet ikke noget af det der op, øh, hvad skal sige, opfyldte os det der opfyldte os det var det var den varme de der tibetanske flygtninge smeltede ind i hovedet på os. Ja. Den måde at være direkte til stede i rummet, på en sådan måde, <laughs> at øh, vi havde ens smag i munden. Hmm. Altså det var, det var virkelig sådan, at man kunne fornemme, hvordan han havde det, øh, og han var i stand til at fornemme, hvordan vi havde det. Hmm. Det var nærmest det værste, eller nej, det er spændende, det var, at han var i stand til at kunne øh, sige, hvordan vi havde det. Uh, mens vi sad tre meter fra ham eller 10 meter fra ham uh, var han i stand til at uh, være i os på en sådan måde at han kunne sige du har lidt ømhed nede i uh, lænden. <tryk> prøv lige at rette dig lidt op uh, og så, så slap lige den der muskel af i låret, uh, så sidder du bedre så Claus Hermansen du var altså sammen med nogle af de andre, han havde sagt ja. ude,
1: ja. ude i Østen, og, ja. og, og mødte så den tibetanske buddhisme, og ja. nogle, nogle måder at være på, som, som fascinerede jeg ja. Og, og sammen, øh, samtidig, der var der blandt andet en, der hedder Ole Nydal, ja. som, som også blev en af de skikkelser, der så tog buddhismen med derudfra, og, 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 og ja, tilbage til Danmark. Hvordan, hvordan var sådan den der, hvad skal vi sige... Øh, transformationen af det, I havde oplevet derude, og så det at tage det med øh, tilbage ind i det danske?
3: Mm, altså, kammer sagde til mig, at jeg skulle lade være med at snakke om det, de første par år, når jeg kom til Danmark. Uh, så det var, der fik jeg sådan en, en direkte henvisning til, at det, det skulle jeg lige vente lidt. <laughs> uh, men uh, men uh, jeg kan huske, at Hanna fik uh, og Ole der fik en uh, hvid tare. Øh, til dronning Margrethe. Og den havde Ola og Hanna øh, med hjem der i oktober 72 og, og gav til ma dronning Margrethe. Det er sådan en... En, en, en hvid tage. Ja, det er sådan en hvid... Øh, hun hedder jo den hvide befrierinde. Det var sådan en lille... lille ja, hvad hedder det der? Det hedder en marble... Hvad hedder, elfenben eller sådan mm. noget lignende var den skåret ud i. Måske en elefant-tand eller sådan noget mm. den var i hvert fald meget, meget, meget fin, og så var den selvfølgelig besat med, med forskellige mm. juveler og sådan noget. Det er en lille figur, og, en pige. Ja. Og, og man kan sige, det var så sådan måske et symbolsk
1: ja. øh, sådan trin i det at sige, at nu begyndte der så at være ja. noget buddhisme, der ligesom landede i Danmark, og så ja. øh, hvis man sådan skal gå frem i den buddhistiske, nyere buddhistiske historie, ja. så kommer så øh, kramapar ham, du ja. har mødt, ham, ja. læreren, du har mødt, ja. øh, som er en af de mest ansete tibetanske læger sammen med Dalai Lama, han kommer så til Danmark, ja. og, og der er det så, at der for alvor sker noget. Ja,
3: ja. Altså han lander jo op i, øh, i Oslo på. Ja, han er, altså, på -Kong Hotel, altså det der Skitsports resort øh, fik han lov til at bo de første 10-12 dage der. Ikke? Og så kører vi derop fra ned igennem øh, Skåne Sverige. Øh, hvor han så kigger på nogle forskellige retritsteder steder over ved marked. Øh, og så kommer vi så ned til um, der, hvor, um, hvor der var sat af til, at han skulle bo i, i de der dage. Øh, jeg tror, han var i Danmark nok 10-12 dage. Og han gav jo ned i fællet. Altså, det var det gamle teaters hal, der, ikke? som var helt fantastisk. Det var jo dekoreret med guld. Jeg ved faktisk slet ikke, om den eksisterer mere. Men det var meget, 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 meget flot dengang. Mm. Og hele gulvet var ryddet. Og der sad alle ol Nydals gamle hippievenner, stangskæve. Jamen det var de altså. De, de var så skæve, at de ikke kunne sidde op. Hmm. Øhm, det var, jamen, det var jo ham med barnevognen og det der børnebladet. Og, og, jamen det var virkelig, det var virkelig de, 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 de værste af de skæveste kanutter, hmm. der mødtes øh, derinde i vores fældepalæt. Okay. Så, så der sidder så en af de allerhøjeste... Øh mest belæste, belærte
1: politiske lærer over for sådan en, en samling, Staruta der i, ja. Ja. I, i, i København, og han ja. tager så også rundt i andre steder i Danmark. Ja. Men, men i løbet af den tid, han så er der, øh, der er det jo helt tydeligt, når man sådan taler med folk, at der skete der noget med en række mennesker. Der var en række mennesker, der fik deres liv. Øh, Vendt lidt på hovedet. Øh, og, og, og der er det så, at buddhismen jo begynder at slå rødder ind i Danmark
3: ja. i anden omgang. Ikke? Ja, ja men det, var, det var meget fantastisk at se, hvordan, hvordan øh, folk ændrede vaner. Øh, altså, der, der blev i stedet for at <laughs> ryge så meget til alt, som der blev gjort dengang. Øh, og det, men altså, det blev sat af, havde sagt, han øh, sagt fra og folk begyndte at, og, hvad skal man sige, gå efter vejeoplevelser. Hmm. Altså, så man, ikke, så man ikke bare lige øh, tog sig en brændert, eller hvad det nu hedder. Hmm. Øh, og, så, og så, hvad skal man sige, vekslede de der skæve indtryk med øh, daglig træning. Hmm. Og det var, altså, det var jo, altså... Man kan sige, at kammerpar satte jo en masse frø i folk. Og det var meget forskelligt, som folk udviklede sig. Altså, der var virkelig forskel på øh, man kan sige, folks kvaliteter. Mm. Øh, og det, det, man kan, det, det, jeg synes, var tydeligst, det var, at der var virkelig mange øh, kvinder, øh, som virkelig, man skal man sige, tog det her ind, øh, som, som deres hjertesag, og fattede det der, som kammerpar sagde, at man kunne veksle forstyrrende følelser øh, med vidstomsoplevelser. Mm. Altså, at der inde i vreden lå øh, chancen for at lære at analysere, at der inde i begæret lå chancen for at være 100% til stede til hverdag, at der inde i stoltheden lå øh, evnen til at arbejde sammen. Mm. Og de her øh, små frø som var blevet sat af, af kammerpare ind i de, de der små øh, hjerter. Eller, ja, det, det, jo, det var jo en direkte hjerteoverførsel at kammerpare lavede, når han gav dem indvielser til de der forskellige meditationer. Og det gjorde han jo så på en sådan måde, at han øh, virkelig tændte også, øh, man, man kunne sige, at mændene fra at være sådan nogle, øh, hvad skal man sige, liggende nydende, personer blev sådan nogle skal man sige, virkelig argumenterende, virkelig drøftende, virkelig fascinerende og beskyttende typer, mm. uh, som virkelig, skal man træk på nogle helt andre ressourcer, mm. end dem, som de troede, de havde.
1: Mm. Ja, så, så det
3: var næsten en hel der skete der. Det var det. Æ, tag, ja.
1: tag, 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 sag, men nu tager vi lige, jeg tror, vi går hen i den der ja. retning der, ja. nu tager vi lige et ordentligt øh, ja. hop, ja. for nu hopper vi fra Øh, det tidspunkt og hvornår var det kamera, da han besøgte Danmark? Det var i 1900 og øh, det var december 1974. December 1974. Og, ja. og så hopper vi så her til Vesterbølle Nord for Viborg, ja. øh, hvor du sammen med din husbrug har et øh, helt vidunderligt sted, drivhuset der er økologisk landbrug og der er øh, øh, café og så videre, men så er der også øh, Helt tydeligt øh, nogle Tibetanske buddhistiske mærker, som er markante. Der er bedeflag, når man kommer der blaffer i vinden. Det ser så flot ud Oppe i den anden ende, der står der en en stupa, sådan ja. en øh, en øh, fredskultur. buddhistisk fredskultur. Ja. Og herinde nu er vi på vej over imod ja. et tempel, som, ja. øh, som vi har bygget. Ja. Øhm, og der er en bænk med en buddhafigur. Det var Det er, der ja, var ja. sådan, hvad er det Claus ja. Hermansen, hvad, hvad var det? Hvad var det så? der i din personlige ligesom rejse skete, da du ankom her til, til øh, stedet lige uden for Vesterbølle?
3: Ja, altså det der skete, det var, jeg at havde, jeg havde faktisk været et år i, 8 været otte måneder i retrit ude i, øh, i Myrik, hos min meditationslærer, dengang Bukka Rinpoche som også er ham, der har uddannet origin øh, twinley, uh, Twi uh, altså den, den 17. kammerpar. Øh, så, um, så der havde jeg siddet deroppe i bjergene og, øh, og mediteret, og da jeg så bevægede mig, øh, hvad skal man sige, hjemme af, så blev det mere og mere, fordi Bokka sagde til mig, nu skal du tage hjem og undervise. Mm. Så var jeg nødt til Carlo så siger han, du skal tage hjem og lave et retreatsted, og så skal du lave fem øh, bycentre. Mm. Og så skal du, så kom jeg ned til Øjden. Og Øjden. Tulke. Altså Jesses øh, lære. Øh, Jesper Bertelsens lære. Øh, og der skulle jeg så lige have, have med, at jeg, det var fint, hvis jeg fik mig en behagelig dame. Mm, ja. Og det, det, det fik jeg så. <laughs> ja, ja. Og det var sådan måske grunden til, at du så havnede lige her. Jamen det var det, fordi at. Øh, Øhm, ja, vi smalte sammen, fordi uh, uh, Eva havde den her bondegård, og, uh, og jeg fik uh, en tibetansk læge at vide, at jeg skulle begynde at spise uh, hvide rødder. Ja. Fordi jeg havde, tidligere havde lavet en del nye sten. Og, uh, og så siger den der tibetanske læge til mig, at jeg skulle bare begynde at spise hvide rødder, altså pastinak, persillerød. Øh, guldrødder og, og alt sådan noget der. Og det, det lavede Eva mad af. Så det begyndte jeg ja, at spise jeg begyndte det. Det, ja. fint. <laughs> så har jeg op med at have, nye, uh, have nye ja. Ja.
1: Og, og her begyndte I så at, at, at bygge det her. Nu kommer vi hen til et sted, hvor der står Buddha Center. Ja. Og inden vi så går ind her i Buddha Center, og vi skal ind og se, se templet, så øh, er det jo så, at på et tidspunkt så bliver du så bekendt med, at der har
3: jo været buddhister her i Viborg-området før dig. Ja. Jamen, det var, det var nede på Aarhus Universitet. Øh, Perle Johansen, som, som faktisk lige er død, øh, havde fundet nogle bøger oppe på loftet, øh, fordi de havde sådan et arkiv over øh, sådan nogle spændende nyhedsbrev, der var sendt ud. Og der, der fandt han øh, Christian Melby som, øh, som øh, havde lavet dels en bog, og så havde han haft en, en buddhistisk studiegruppe fra 1921 til 1951. Altså, takket være postvæsenet, kom det der lille øh, nyhedsbrev ud, buddhistisk bu budbringer, øh, ud til en, en gruppe her i Viborg, specielt her i Viborg, aalborg fordi han var ansat ved, ved sygehuset nede i, i Viborg og blev så senere Uh, halvchef oppe i Aalborg, og, uh, og var så ham, som, som på en måde uh, hvad skal man sige, cementerede det første lille frø af buddhisme. Uh, man kan i hvert fald tydeligt se, at lyset fra Buddha skinner igennem, både i bogen og i alle de der nyhedsbrev, han mm. nåede at sende ud. Ja. Altså, det er tydeligt, at han fattede, hvad det var for et lys, Buddha havde tændt med Indien øh, for, for 2.500 år siden. Ikke? At det, det, var, det var helt sikkert, at det, det skinnede igennem. Og, og nogle af hans, øh, jeg ved ikke, man kalder det, elever, men i hvert fald dem, der var tilknyttet kredsen, de,
1: de, de kom jo så faktisk på et tidspunkt, har du mig, her forbi.
3: men altså, det var, vi havde jo en café, og, øh, og der var så sygeplejerskerne fra, fra den afdeling, hvor han havde været på sidst ned i Viborg, øh, som kom og fortalte historier om, hvordan han havde hvad skal man sige, gebærdede sig, opført sig i sit arbejde på den afdeling, hvor han havde været overlæge nede i Viborg. Ja. Og det var jo en psykiatrisk afdeling, som han, som han havde haft ansvaret for. Og, og det tror jeg er meget typisk, at for os buddhister i hvert fald, hvis man går ind og kigger på, på sindets natur, Ja, så, så kan du, altså om det er bare nogen, der kommer og går, ikke? Altså, i forskellige tykkelser og, og, og sådan noget der, og dem skal man bare vende sig til at være sammen med. Øh, og helt klart var det, var det øh, Christian Milbys opfattelse, af, at man kunne ikke helbrede særlig meget med, med piller men man kunne måske ændre deres opfattelse, hvis man kunne gå ind og hjælpe dem med at ændre deres vaner ja. og, og, og der kan man jo så sige, Claus Hermansen for nu også sådan at bringe det ind til, mm. til vores
1: hverdag det er jo noget af det som buddhismen jo også handler om, det er jo at jagtage hvad der er inde i ja. sindet og kan man gøre noget ved, kan, man, kan, der ske, kan der ske noget, nu har du været buddhist i rigtig rigtig mange år altså hjælper det? Jeg har buddhismen bragt noget hertil, som, som ligesom kan, kan gøre noget for danskerne? Noget kan, altså, kan det bidrage med noget ind i vores, vores forståelse af os selv og vores kultur og
3: sådan. Ja, det, 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 det tror jeg er meget. Altså, jeg tror, hvis man, hvis man øh, altså, jeg, jeg mener at de mest lydhøre, det er drenge i alderen 14 20. Øh, som får at vide, at øh, øh, selv, altså molekyler de opstår og forandrer for sig og flytter sig hele tiden. Ikke? Så får man et indblik i den fysiske del af universet. Der er mange drenge, der reagerer på det her, specielt når man så begynder at snakke om den der øh, elektronslyngen nede i CERN, hvor man er i stand til at give, give partikler op, som bliver til energi. Øh, og, øh, og så øh, kan de give os ned i hastighed igen og, og blive til form. Mm. Øh, og det var det første Buddha sagde, form af tomhed, tomhed af form. Ikke? Altså, det, var, det var simpelthen øh, hans hjertebelæring i den der sutra. Og, øh, og hvis du så tager den anden del af det, som, som jeg synes er de fleste kvinder, de reagerer på i dag... Ikke? Det er, at der inde i de der forstyrrende følelser, havde begær, dumhed, jalousi og grådighed, alle de der sjove ting og sager, der ligger der visdom, øh, som, som, som hvad skal sige, inde i jalousien, der mm. ved man, at der ligger en ønskeopfyldende, øh, øh, hvad skal man sige, kraft om at blive gode venner. <laughs> med, 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 med de personer, der er der. Og den, altså det her synes jeg, det er spændende, det er om de her psykologiske øh, bevægelser eller hvad man skal sige, kan blive opfattet af, altså man kan sige, de er jo allerede indført på psykologistudiet øh, i Aarhus, ikke? og op i Aalborg øh, underviser de i uh, uh, gladstudiet. Mm -hmm. <laughs> altså hvordan, hvordan man kan blive glad af at gavne andre levende væsener. Hmm. Lige så snart man holder op med at tænke på sig selv, og begynder at tænke på andre, så, så begynder man at gavne andre levende væsener, hmm. og så bliver man glad selv. Så, så det du siger, det er, at, at noget af den fordybelse ind i sindens ja. øh, måde at fungere på, øh, som
1: ligger i buddhismen, og som er kommet med den buddhistiske tradition, ja. på forskellig vis, øh, ja. her i den tibetanske buddhistiske tradition, det er så ved at finde ind i en almindelig måde at... Og, og se tilværelsen på. Altså det det, det, det øh, altså findes
3: også andre steder i dag. End, end, ja. Jamen, det smutter jo ind alle vegne. Altså samarbejdskurser. Ikke? Du kan se de første, øh, første kurser i, øh, i problemløsning på arbejdspladser. Mm. Ikke? At, man, øh, at man tog problemet og så muligheden i det der problem. Ikke? Mm. Det var dengang datum. Sådan kom til ind på markedet her, som, som bil, ikke? Altså at den japanske bilindustri begyndte at sælge buddhisme i, i, i Danmark, ikke? Mm. Det var det var ja, problemer og muligheder. Det var sådan den første der kom ind der, ikke? Og så kom ja, de næste bølger af, af buddhisme med med, <coughs> med mindfulness. Øh, og det, det, det har virkelig været en stor, stor sag for universiteterne, i, 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 selvfølgelig startende i Amerika, men nu, nu de er de kommet til Danmark, Aarhus og forskellige andre universiteter, har sat mindfulness på, på, på schemaet og tager rundt og træner mm. instruktører, som kører rundt og underviser folk i mindfulness. De kalder det godt noget stressreducerende øh, sindstræning eller sådan noget lignende. Ikke? Mm. Men, men det er jo... For at tage altså, det er jo fordi, der altid er penge, der hvor der er problemer. <laughs> men, men det er buddhisme for dig. Ja, ja, ja. ja. Selvfølgelig. Skal, vi,
1: øh, ja. skal vi prøve at gå ind i, i øh, ja. templet? Øh, nu kommer jeg jo lige ned fra Haverdal, hvor vi har oh, ja. set et sin tempel som jo ja. i sin struktur er meget sådan, øh, øh, enkelt og, ja. og, og, og nøgent. Ja. Og nu kommer vi så ind i et tempel, som hører til i den tibetanske buddhistiske. Øh, tradition og øh, tager skoen af og så allerede her ved indgangen, ja. så kan man se at her er der flere farver, der er et flot ja. rødt i klædet, ja. hvor der er øh, syd forskellige symboler på, ja. og så træder vi ind her ja. øh, et sted
3: ej, hvor et flot som ja, det blev lige, lige fordoblet for, for, for ja. <laughs> sidste år ja Ja, så dufter det selvfølgelig af røgelse. Ikke? Dufter af røgelse. Og, ja, ja. Jamen, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan der ser ud herinde? Jamen det er jo. Altså, Rent er det jo vores gamle maskinhus. Mm. Så, så der har stået traktorer, ladvogne, kornvogne og, og kartoffelaffer her. Uh, men de er nu flyttet. Mm. Og hvis jeg nu skal beskrive, hvordan det ser ud herinde, så vil ja. jeg sige, at altså, du har et alder, hvor
1: der er den her smukke Hæ? buddha, øh, guldbelagte buddha. Ja. Der er øh, forskellige skåle med, med, med noget Offringer, i, der, ja. Offeringer ja. I, der Vand, er i. Øh, og, og lys. Ja. Og, noget ja. og så er der rundt langs med væggene ja. øh, forskellige det er Billeder, tanker, kitanske ikon, ja, ja, ikoner, ja, ikoner ja. som sådan er indrammet med øh, silkebrokade. Ja. Og så er der heroppe til venstre for aldrede. Ja, uh, ja, der trole, der ja. er en trone, ja. hvor man kan se et billede af nogle uh, unge ja. lameærer, faktisk. Ja, ikke? Ja, og ja. så her i foran aldrede, der ja. er der så øh, nogle, nogle øh, ja, små, det, pulte. Sm små pulte, hvor man kan sidde på en meditationspuder, øh, og så er der en tromme. Ja. Øh, og... Øh, altså, det er jo det er smukt
3: og, og, og farverigt, ikke? Ja, Jamen, det er det. Det er... Det er, det er Altså, det er lidt i tibetansk stil. Ja. Hvis det nu havde været rigtigt, så havde der været rødt på alle væggene. Mm. Øh, og så, så havde der været øh, fem farver nede ved bunden. Ja. Øh, det, havde men, været, det havde været rigtigt. Men du har så nogle... nogle øh, det er sejrsbandere. Øh, der hænger ned fra loftet ja. i forskellige Det er simpelthen simpelthen beviser på, at vi har vundet over de forstyrrende følelser. Mm. Ja. Så det er simpelthen sådan nogle, øh, ligesom du ved, hvis man har været i krig og vundet mm. over nogen, ja. så det her er et tegn på, at vi har været i krig og vundet over vores forstyrrende følelser, så vi, så vi er i stand til at handle ordentligt. Ja, og, og når man så kommer ind i tibetansk
1: buddhistiske templer, så bliver man jo altid overvældet af de mange forskellige øh, figurer og tegninger, som, som ser... Øh, eksotiske og fremmedartet ud og buddager i forskellige farver og så videre øh, og, og der er også nogle statuer derovre som, ja. som er forskellige karakterer ja. men, men alt det her er jo så redskaber ja. til at gå ind og forfine sproget omkring sin natur
3: jo jo det, altså det, for, for, det er lidt ligesom at gå ind på et apotek her er forskellige hvad hedder det, medicin øh, mod forskellige forstyrrende følelser og øh, altså, der, der er, der er cirka 84.000 forskellige modeller øh, til at ordne vores, hvad skal man sige? fejl og mangler mm. <laughs> i vores ja, nuværende ja. tilstedeværelse. Altså. Mm, så, så man kan sige, at hvis man nu simpelthen er en person, der lider af vrede,
1: ja, ja. så vil man finde et eller andet ja, aspekt ja, her, som man ja. så fordyber ja, sig ind i en sindstræning. Ja, ja, øhm, tager, tager, når, når man så står herinde, ja. og det ser så vældig eksotisk ud, ja. øh, så, så er det jo sådan nærliggende at og, og spørge, jamen, er, det her, øhm, er det her et sprog, der kulturelt er til at tage til sig, eller er, det, eller er det så fremmed, så, så det sådan, øh, er lidt for, for, for hvad skal vi sige, nogle få specialister, ligesom dig?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, det der. Altså, jeg vil, jeg vil sige, um, altså, man kan jo sige, at nu det der, der hedder internettet, ikke? Mm. med de der fantastiske muligheder for at lave tredimensionelle billeder, Øh, som øh, flytter sig rundt i hinanden og danser med hinanden og sådan noget der, så er det her virkelig, øh, hvad skal man sige, internettets øh, svar på hvordan man øh, hvordan man skal opføre sig fremover, fordi det der er altså hvis du nu, nu lige bare tager den tanke der, ikke? Hmm. hvor man kan se, at der sidder en hvid fyr med en sort krone. Og så har en blå dame siddende på skødet. Og dengang, den blev malet, der blev han malet med det der, der hedder et aktivt redskab. Altså en, det vil man kalde, en stiv penis, tror jeg det hedder. Men, men så blev hun placeret oven på den der, og malet blå. Og de udtrykker jo fryd. Og det vi helst vil have her i den her tilværelse, det er jo fryd mm. og glæde og lykke. Og den der lykkeoplevelse af, øh, af, hvad skal man sige, den de er jo det, som folk faktisk helst vil have i dag. Mm. Så, så, så man kan sige lige præcis den over, den viser lige præcis det, øh, som øh, hvad skal man sige, hele buddhismen går ud på at føle sig behageligt til stede.
1: Det var, hvad vi kunne nå i dag i anledning af buddhismens komme til Viborg for 100 år siden. Jeg besøgte John Rossi i Haverdal og her til sidst var det Claus Hermansen ved drivhuset i nærheden af Vesterbølge, som jeg besøgte. I øvrigt så gav Claus Hermansen mig en rundvisning i templet, som vi måske kommer til at lytte til ved en anden lejlighed. Næste uge der fortsætter vi vores jubilæumsmarkeringer. Det er med en markering af 300 år for rytterskolernes komme til Danmark. Vi skal tale om konfirmation og dannelse. Her er Daniel der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min uges tid.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.